0: Communauté et liberté politique Protectionnisme et localisme, la subsidiarité comme idéal régulateur L'homme ne peut s'épanouir qu'au sein de communautés politiques différenciées qui sont autant de manières spécifiques d'être au monde sur un territoire donné. Nous l'avons dit, plus qu'une caractéristique abstraite des individus, les libertés sont des attributs concrets des communautés politiques leur capacité à perpétuer avec une grande autonomie leur présence au monde et à apporter leurs réponses propres à tous les nouveaux enjeux qui se présentent. Ces quelques principes ont des implications importantes. Tout d'abord, l'articulation des communautés politiques de plus ou moins grande importance doit obéir au principe de subsidiarité. Ce qui appartient en propre au niveau le plus local doit être décidé au niveau le plus local. A l'inverse, ce qui n'est pas faisable au niveau local doit être confié à des échelons de gouvernement plus élevés. En outre, plus qu'un principe fixe gravant dans le marbre les compétences de chaque communauté, le principe de subsidiarité doit être compris comme un idéal régulateur, celui d'un équilibre toujours en mouvement, entre différents cercles d'appartenance politique. Dans l'histoire européenne, cet idéal d'équilibre a été incarné au plus haut point par l'idée d'empire, illustrée notamment par le Saint-Empire romain germanique. Cette idée n'a aucun rapport avec le sens commun du mot « empire », qui est au contraire la négation de la diversité des peuples au nom d'une unité abstraite, comme dans l'Empire soviétique ou dans l'Empire américain. Tout l'enjeu en matière institutionnelle est d'établir des structures permettant une grande diversité de communautés politiques locales au sein d'une unité civilisationnelle européenne affirmée. Bien entendu, l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui n'a aucun rapport avec cela. Elle est bien plutôt un projet centralisateur administratif d'arrasement de toutes les différences concrètes au nom d'un idéal abstrait qui n'ose revendiquer explicitement aucune spécificité civilisationnelle européenne. Dans l'articulation concentrique de communautés politiques, un rôle important revient à la nation. Historiquement, celle-ci s'est parfois construite sur le rejet des identités plus locales. Cela est particulièrement net en France, où l'État a longtemps mené une lutte acharnée contre l'autonomie des provinces et les langues régionales. Cela est aussi en partie le cas en Allemagne, où la centralisation de l'État, bien que moins poussée, est historiquement le fait de la Prusse. Cette histoire troublée a pu un temps mener au rejet pur et simple de l'échelon national chez de nombreux défenseurs des identités locales. Cette position n'a plus lieu d'être. Non seulement des pans essentiels de notre identité sont devenus nationaux, un breton qui se marie à une Alsacienne n'a pas le sentiment d'épouser une étrangère. Les langues parlées sont quasi exclusivement nationales. De plus, l'échelle concrète à laquelle de nombreux problèmes se posent nécessite aussi une capacité d'action politique à des échelons supralocaux. À l'heure des armes atomiques, des satellites, des multinationales, il est douteux que nombre d'enjeux importants puissent être gérés à un échelon local. L'enjeu n'est donc pas de nier la nation ni les appartenances plus locales, mais d'articuler les deux. Chaque communauté politique, quel que soit son niveau, doit viser une certaine indépendance qui n'est jamais une coupure totale d'avec les autres échelons politiques de niveau supérieur ou inférieur, mais la capacité à faire vivre de manière largement autonome les spécificités culturelles et civilisationnelles qui lui sont propres. Une telle conception de la liberté des peuples s'oppose aux entités publiques centralisées et hyper bureaucratiques que sont devenus certains États. Un peuple libre n'a par exemple aucun besoin d'un système de surveillance massive tel qu'il existe en Chine et a commencé à se mettre en place chez nous. Vidéosurveillance généralisée, contrôle des communications, passeport vaccinal. Mais cette conception de la liberté s'oppose aussi aux gigantesques entités privées dont le rôle dans le formatage mondial des peuples est aujourd'hui indéniable. Entreprises technologiques pratiquant la censure et manipulant les élections, comme les GAFAM. Multinationales pratiquant la propagande publicitaire pour faire émerger un consommateur mondial indifférencié, géant de l'agrochimie bouleversant l'environnement et les systèmes paysans ancestraux. Face à cela, un enjeu majeur pour toute communauté est la réduction des dépendances par rapport à tout ce qui lui est extérieur. Dépendance vis-à-vis d'entités politiques extra-européennes et dépendance au libre-échange mondial. Un élément important de cette politique d'autonomie est le protectionnisme, auquel il faut donner un sens nouveau. Non pas seulement une politique fiscale plus ou moins mécanique, mais la protection par l'intervention publique de tout ce qui contribue à l'autonomie politique, économique et culturelle d'un peuple libre.